0: Hola, gente, ¿cómo están? Espero que todo muy, muy bien, muy contento hoy en la octava entrega de Dos Madres Ágiles. Hoy nos trajimos a una madre ágil, de hecho, Alicia Zárate, una persona con la cual tengo el gusto de trabajar y me encanta realmente cómo hace agilidad. Alice, bienvenida.
1: Miguel, Ramiro, muchísimas gracias por invitarme, en especial porque vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona.
0: Bienvenida, gracias
2: por estar aquí. Vamos a hablar de retrospectivas efectivas. Entonces, veámoslo. Veámoslo. Ok, Alice, desde mi punto de vista, la retrospectiva es el evento más importante que hay en Scrum, pero hemos visto que hay muchos equipos que deciden saltársela. ¿Por qué debemos evitar saltarnos las retros?
1: Empecemos porque el objetivo de la retrospectiva es inspeccionar y adaptar, ver cómo sprint tras sprint vamos mejorando como equipo. Yo creo que más bien debemos hacernos nosotros la pregunta de por qué el equipo quiere saltársela. Entonces, pueden ser situaciones de que tal vez alguien no se sienta cómodo en el equipo compartiendo situaciones que ocurrieron durante el sprint o puede ser porque los accionables que salieron de la retro nunca se desarrollaron, uh -huh. entonces tal vez ven esto como una pérdida de tiempo y también porque sprint tras sprint, hacemos la misma técnica retrospectiva, entonces se vuelve monótona.
0: Uh -huh. Sí, que de hecho yo he visto eso en equipos con varios colegas que dicen, va bueno, la gente perdió la fe en el retro, pero ¿por qué? Díes que las cosas no pasaron cuando ellos se quejaron y había que tomar un accionable, entonces de muy interesante ese punto.
2: Sí, sí, o se vuelven aburridas y entonces a la gente le da pereza ir por siempre es lo mismo.
0: Ajá, ok. Ok, Alice mencionamos un toque de que a veces las retros se hacen aburridas, ¿verdad?, monótonas. ¿Qué recomendás vos para que eso no suceda?
1: Bueno, hay decenas de técnicas retrospectivas que uno puede probar. Hay unas que son súper fáciles, otras un poco más complicadas, otras cuando estás iniciando con un equipo y otras cuando ya llevas tiempo trabajando con ellos. Mm. Pero lo más importante para poder escoger la técnica es aprender a leer a leer tanto al equipo, a las personas individualmente y a las situaciones que ocurrieron durante el sprint para poder escoger bien.
2: ¿Y cuáles serían algunas de esas técnicas que, que usas?
1: Hay una que me encanta que se llama el árbol de alto rendimiento. Uh -huh. Básicamente, tenemos las raíces que son los valores de Scrum, lo cual es bueno porque vos podés repasar los valores de Scrum. Uh -huh. Luego vas dibujando el tronco. Conforme dibujas el tronco, vas dibujando las hojas, que son las que absorben la luz del sol, que son las cosas que el equipo debería más bien de empezar a hacer y absorber, para volverse un equipo de alto rendimiento. Y por último, si se siguen eh, alimentando las hojas de la luz solar, van a salir las frutas. Entonces, las frutas es lo que es un equipo de alto rendimiento. Uh -huh. Este sirve mucho para equipos nuevos, porque así vos vas seteando el, el escenario. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hay otra que vos me has comentado que te gusta, que es la del, la del bote de vela también. La ¿verdad? del bote
1: de vela también. Esta me gusta usarla mucho al final de, de un epic, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, vos dibujas la isla, y la isla es como el objetivo, de, de ya sea del sprint o del quarter, como sea que ustedes planeen el trabajo. Entonces, la isla es el objetivo. El equipo va en el bote. Pero durante el viaje, para llegar a la isla, nos podemos encontrar con rocas, que son riesgos. Cosas que pueden ocurrir durante el sprint o que ocurrieron. Y después tenemos el ancla, que son situaciones que nos dejaron detenidos por un buen tiempo. Y por último, tenemos el el viento o el sol que son como los escudos cuando le da al equipo
0: y el equipo va como dibujando ahí el bolsillo sí. y todo uh -huh. correcto sí. Se divierten. Yo creo, sí
2: yo creo que es clave esas dinámicas verdad estar cambiando yo recuerdo que para el mundial del 2018 estuve en un equipo donde había un argentino, le encantaba el fútbol y al equipo en general le gustaba el fútbol y lo que hicieron fue dibujar una cancha de fútbol con masking en el, en el piso y era una dinámica similar, como qué cosas nos acercan a meter un gol y qué cosas más bien estamos teniendo el riesgo de que nos hagan un gol. Entonces es clave poder jugar con eso, ¿verdad? Con que se hagan divertidas y que la gente les vea el valor. Ok, entonces, en su criterio, ¿Cuáles deben ser los elementos que tiene que tener una retro para que sea efectiva?
1: Bueno, primero hay que preparar el escenario. Y esto incluye que podemos traer a una persona externa al equipo para que facilite. Entonces la presentamos. Y también es explicar al equipo cuál es la técnica retrospectiva que vamos a correr. Uh -huh. Para que todo el mundo esté como que en la misma página de qué es lo que vamos a hacer. Uh -huh. Después ocupamos recolectar los datos. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es muy importante controlar el tiempo. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo en la hora que tenemos de la retrospectiva para analizarlos y generarlos accionables. Ajá. Ahora, es muy importante que durante el sprint vayamos anotando situaciones que ocurren, que queremos Ajá. hablar en la retrospectiva, porque a veces se nos olviden. claro Si pasó al inicio del sprint y 10 días después puede que se nos olvide, entonces es muy importante esa parte. Ajá. Después ya vamos a analizar los datos. Aquí es muy importante agrupar si vemos datos que son muy similares, ¿verdad? para no repetir y... y poder utilizar bien nuestro tiempo.
2: Y ver si hay alguna tendencia también, ¿verdad?, de temas.
1: Sí, uh -huh. exacto. Eh, después de que analizamos los datos, bueno, durante el análisis vamos a discutir como equipo cada uno, uh -huh. ¿verdad?, para también ver las opiniones que tienen los equipos respecto a lo que dijo el, eh, algún compañero. Y después de esto vamos a generar los accionables, que esto van a ser las cosas que nosotros vamos a trabajar en el siguiente sprint para trabajar como equipo. Uh -huh. Y luego también me gusta mucho revisar los accionables del sprint pasado, ya sea para ver si hay algo que no empezamos del todo para poder iniciarlo y ver si todavía tiene prioridad, verdad porque las prioridades pueden cambiar, uh -huh. y también ver si hay algo que el equipo tal vez considera que ocupamos más tiempo para seguirlo desarrollando uh -huh. eh, o empezar algo que del todo no se inició.
2: Uh -huh. Sí, y de esta manera, al revisar accionables, el equipo ve que realmente lo que se habla en el retro se le da uh -huh. seguimiento y por ende que se está mejorando continuamente. Uh -huh.
1: Correcto. Uh -huh. Hay un término japonés que se llama kaizen, que significa mejora continua. Uh -huh. Entonces, uno puede crear un Kaizen en el board, en el, de la herramienta con la que uno está trabajando, uh -huh. que va a ser como una historia de usuario o una tarea. Uh -huh. ¿Por qué es importante esto? Porque es algo visual que el equipo va a ver todos los días, ya sea cuando se metan al board a revisar el trabajo que tienen o cuando estemos en un daily stand-up, también ver esos ítems y poder como que refrescarle la memoria a los compañeros del uh -huh. equipo.
2: Que una recomendación es asignarle un dueño a, ese, a esa historia, ¿verdad?, y que no significa que esa persona tiene que hacerlo, pero sí es como el responsable de asegurarse de que se cumpla durante el sprint,
0: ¿verdad? Que darle seguimiento. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ok. Ok, Alice. A veces pasa que, no sé, un Scrum Master inicia con un equipo y empieza a correr eh, retrospectives. No hay mucha confianza, ¿verdad? Tal vez la gente como que no se habla mucho y el retrospective no está siendo efectivo. ¿verdad? Porque la gente no quiere decir al Scrum Master para no caer mal o lo que sea, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo crees que uno como Scrum Master puede hacer como un autoanálisis para decir, sí, estas retro están saliendo bien o tal vez no están saliendo tan bien?
1: Creo que es lo mismo, ¿verdad? Leer al equipo, cuando vos ves que ellos entusiasman porque llegue la hora de ir a la retro, es una buena señal. Incluso me ha pasado que a veces ellos mismos buscan otras técnicas y llegan a Alice Encontré esta técnica, me gustó porque uh -huh. no la corremos O yo quiero correr la retrospectiva Entonces creo que son esas pequeñas señales Que me hacen a mí pensar que estoy haciendo bien las cosas
2: uh -huh. Sí, escuchar también Comentarios después de las retros ¿Verdad? Si fue divertida Si salieron ahí como chistes O algo, es, es una buena señal De que la gente la está
0: pasando bien En la retrospectiva ¿no? Sí, también hay una cosa que para mí es muy interesante Que es esto de, de La historia del sprint ¿Verdad? Que eso es básicamente que uno va escribiendo a través del sprint cosas que van pasando. Y a veces cuando uno, un tip que a mí me ha pasado es que cuando uno tiene como esa historia y se la presenta al equipo, la gente como, dice como, uy, mira, esa vara, dice, nos había olvidado. Uh -huh. Que tal persona ahí, no se sé, metió la pata en tal cosa, ¿verdad? Y no salió muy bien. Entonces, esos como items despiertan interés, ¿verdad? Que también es interesante. Ajá. Uh -huh. Y al final yo creo que también lo que se puede hacer es pedir feedback, ¿verdad? Entonces
2: pedirle al, al equipo que, que les diga qué les parece en la retrospectiva
0: y cómo se están sintiendo. ¿Te ha pasado que nadie habla en la reto, por ejemplo? ¿O que sí. los comentarios son muy...?
1: Sí, claro, me han pasado. Tengo un equipo en particular que cuando inicié con ellos las retrospectivas duraban 15 minutos porque nadie hablaba. Era casi que yo hablando. Pero volviendo a los temas anteriores, todo lo pude cambiar como variando un poquito las retrospectivas, que un chiste por aquí, un chiste por allá, como para que se relajaran un poco. Y ahora ese equipo, pasamos de 15 minutos a pasar una hora en la
0: retrospectiva. Uh -huh. Que es curioso el tema que hablábamos ahora, que con todo esto de la pandemia y trabajos de la casa permanente, que a los Scrum Masters les cuesta mucho hacer como ese bonding, como ese lazo ¿verdad? entre la gente. Uh -huh. Entonces le ponen un equipo nuevo a uno, no saben ni quién es, más usted me dice que su equipo usted ni lo conoce, por ejemplo. ¿verdad? Sí. Y crear ese lazo para que la gente comente y se abra, pues cuesta mucho más ahora. ¿verdad? Entonces, Algo que
1: es muy importante es tener one on ones con los, las personas del equipo individualmente, claramente. Uh -huh. Porque yo los utilizo ni siquiera para hablar cosas de trabajo, sino para conocer. Como, hey, ¿cómo uh -huh. estás? ¿Dónde vives? ¿Es bonito? andaba paseando? Ay, ¿cómo te fue el fin de semana? Entonces, es muy importante para, como decís vos, crear esos lazos. Y para que las personas, poquito a poquillo, se vayan soltando y confiando en uno. Entonces, participen más en las retrospectivas.
2: Claro. Sí. Uh -huh. Ok, buenísimo. Yo creo que muchas veces pasa que las retrospectivas son aburridas porque al mismo Scoremaster le da miedo cambiar un poco, atreverse. Entonces, ¿cuál sería el consejo para esos Scrum Masters, ya sea que están iniciando o que les da miedo cambiar para que puedan intentar cosas nuevas?
1: Para mí es muy importante la comunicación con otros Scrum Masters. Si yo estoy iniciando como Scrum Master, yo dentro de la empresa tengo una comunidad de agilistas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces es muy importante acudir a esas personas y pedirles consejos o que ellos mismos me guíen en cómo correr una retrospectiva o incluso los podemos invitar a que faciliten la retrospectiva por uno y decir, uno va aprendiendo. Uh -huh. Hay que tirarse el agua. Eh, si sale mal, salió mal y no es el fin del mundo. Yo puedo seguirlo uh -huh. intentando. Algo muy importante también es tener como que esa confianza con el equipo y decirles encontré esta técnica retrospectiva, quiero probarla. Es la primera vez y puede ser que fallemos. Pero vamos a seguirlo intentando hasta que salga bien. Uh
0: -huh. Sí, a veces a la gente se le olvida que el Scrum Master... También puede fallar durante el sprint, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que, como hablábamos man, en un capítulo hace tiempo, que la gente piensa que el Scrum Master es un simple toma notas, decía uh -huh. usted, ¿verdad? Pero a veces uno falla en el sprint como Scrum Master, ¿verdad? Entonces, es bueno, que inclusive la gente le diga, no, mira, este mal Ramiro, es que en el DSU estaba metiendo mucha ah, laja de cosas que no eran, hablemoslo en el retro, ¿verdad? Uh -huh. No sé cómo tratar algo de ese tipo también. Sí, y a mí se me ocurren dos consejos finales.
2: El, el otro es eh, que leer, ¿verdad? Hay un libro muy bueno de Esther Derby que se llama eh, Retrospectivas Ágiles, Haciendo Equipos Buenos Mejores. Ese es muy buen libro, es una biblia casi de retrospectivas. Y ahora que hablaba de las comunidades de prácticas, en las empresas suelen haber comunidades de prácticas, Sí. Pero los queremos invitar también a, a la comunidad de práctica en Costa Rica, Ágiles Costa Rica. Lo pueden buscar en Facebook. Es un grupo donde hay gente que tiene mucha experiencia y también los podría ayudar. Sí, buenísimo. Ya
1: uh -huh. que mencionan libros, también me hay un libro que a mí me encanta, que es el de Coaching Agile Teams. Y ahí también se comparten algunas técnicas de retrospectiva. Uh -huh. Por ejemplo, el del árbol de alto rendimiento. Lo logré sacar de ahí y también hay uno que es Chuhari también uh -huh. viene en ese libro.
0: Sí, de Lisa, Athens. Lisa
1: Athens. De Lisa
2: okay. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando. De verdad, muchas gracias, Alice, por estar aquí. Gracias por compartir todo este conocimiento. Y quizás si nos regala de cierre una recapitulación de lo que hablamos.
1: Claro, bueno, primero empezamos hablando de por qué no debemos alterarnos una retrospectiva. Uh -huh. Después hablamos de cómo evitar que una retrospectiva sea monótona uh -huh. y después de los elementos mínimos que tiene que tener una retrospectiva para poder correrla de una buena manera. Uh -huh. Después hablamos de cómo sé yo que estoy haciendo un buen trabajo eh, al correr las retrospectivas con el equipo. Y por último, cómo tirarme al agua.
0: Ok, buenísimo. buenísimo. Este, bueno, gente, aquí nos vamos despidiendo. Eh, Alice, demasiadas gracias. Para mí un capítulo muy interesante. Yo, he hecho, en Alice ya este, he hablado mucho de cómo hacer retrospectives diferentes. Entonces, es un tema muy, muy vacilónito, Alice. Gente, si quieren contactar a Alice, les vamos a pasar al LinkedIn eh, por si le quieren hacer cualquier pregunta relacionada a realmente a agilidad porque sabe mucho de agilidad. <ríe> y bueno, que nos sigan en redes sociales. A nosotros también en, estamos en Facebook, en Spotify, en Instagram, en todo lado. Muchísimas gracias y que estén súper bien. Gracias. Chao. Chao.
1: chao.